0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 이게 지금 한두의 문제가 아니고 어느 정권이든 부모 찬스라고 불리는 입시 부정이 늘 반복되고 있는데요 새정부 장관 후보자들 역시 마찬가지 왜 이런 일들이 반복되고 있는지 20년 넘게 대치동 일타 강사로 활동해 왔던 조장훈 작가 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요, 조장훈입니다.
0: 예, 그러면서 선생님은 지금 작가로만 활동하시고, 어, 학원은 안 하세요?
1: 네, 저 2020년 말로 학원 접었습니다.
0: 아, <웃음> 왜 접으셨어요?
1: 아, 사실 오랫동안 그, 고민해왔던 일이고요. 예. 아, 그래서 저는 사실 45살 정도까지만 이 일을 하려고. 예, 그러시고 마음으로 정해놓고 있었고, 예. 주위에도 그렇게 알려놓고 있어서 정리하게 되었습니다.
0: 예. 학원에서 너무 시달리셔서 그런 분들 을 많으시더라고요. 학원 학사분들 중에서 <웃음> 빨리, 빨리 그만둬야 되겠다고 생각하시는 분들도 많은 것 같고. 수많은 네. 학생, 학부모들을 만나셨을 것 같아요. 대치동에서 20년 넘게. 네, 네. 공통점이 뭡니까?
1: 뭐, 다들 좋은 대학에 진학하고 싶다는 거죠. 예. 우리나라의 교육열이 아무래도 학벌을 향한 욕망에 좀 지나치게 쏠려 있고요 그러니까 좋은 대학에 가서 좋은 교육을 받는 건 좋은 일이긴 한데 네.
2: 그러니까
1: 모두들 학벌에 좀 목을 매고 있죠 전 세계적으로 좀 희귀할 정도로 높은 대학 진학률을 기록하고도 있고요 네. 이 학벌주의가 좀 폐쇄적인 연구주의로 작동을 하면서 네. 그러니까 출신 대학의 이름이 한 개인의 삶에 실질적인 이익을 가져온다는 그런 사회적인 믿음이 강화된 결과라고 생각합니다
0: 우리나라만 이런 가요 아니면 동북아권이 다 이런 건가요?
1: 동북아권이 교육열이 전반적으로 높긴 한데요.
0: 그렇죠.
1: 그근데 네, 대학 진학률이 사실 이 정도가 되는 나라는 전 세계적으로 몇개 없죠. 그렇죠. 네. 이게
0: 대치동이라는 책도 쓰셨는데 대치동 네. 이 현상 이거 어떻게 정의를 할수 있을까요?
1: 대치동은 다들 아시다시피 전국에서 학원가 가장 가조밀하게 밀집한 사교육 1번지고요. 네. 많은 사람들이 자녀교육을 위해서 이곳에 살기를 원하기 때문에 지난 30년 동안 부동산 가격과 전세값 상승을 견인했던 지역이기도 합니다. 그래서 시세차익 뭐 100배가 넘는 아파트 재개발 신화가 만들어지기도 했고요. 그래서 이제 대치동은 이제 우리 구성원들이 좀 자녀교육과 부동산에 관한 그 세속적인 욕망들을 잘 보여주는 그런 곳인 것 같고요. 네. 이... 네. 네.
0: 여기 지금 부모 찬스 이야기하면서 대치동 뭐 빠져 빠질 수가 없고 그 다음에 무슨 뭐 미성년자들이 뭐 논문을 썼다 뭐 학회에 뭘 실었다 뭐 12년간 뭐청 건이 넘는다는 교육부 조사도 있었고 뭐 이랬는데 네. 이런 것들이 이제 부모 지위 능력 뭐 이런 것과 다 맞닿아 있죠.
1: 입사제 초기에. 그리고 이제 학종 초기까지도 실제로 부모들의 영향력이 크게 작용한 측면이 있었죠.
2: 예. 그러니까
1: 모두가 대학의 간판이 중요하다고 생각을 하니까 음.
2: 그러니까
1: 대부분의 학부모가 자녀에게 좋은 학벌을 갖게 해주고 싶고 돈 많은 부모들도 이건 마찬가지니까요.
2: 음. 돈 들여서
1: 할수 있는 걸다 했던 거죠. 예. 입사지 초기에는 이제 정말 모의 법정 모의국회 뭐 모의 유엔 모의 대회 같은 것들이 우후죽순으로 생겨나기도 했고요. 음. 국회의원 법조인 교수들이 여기에 이름 걸어주고, 또 시상해주고, 스펙 만들어준 측면이 있습니다. 음. 계층과 무관하게도, 당시에 이제 입사제로 자녀를 지원시키려고 맞먹은 경우에는, 자기 형편에서 할수 있는 방법들을 다 동원했어요.
2: 과장된 네. 활동
1: 확인서도 많았고요. 음. 우체국 국내 보건소 뭐, 연주 동원해서 봉사활동 시간 늘려주는 일들도 많았습니다. 이번에 뭐, 이만희 시간 봉사활동 얘기도 나오던데. 예. 물리적으로 불가능하죠. 3년 넘게 뭐 평일마다 잠도 안 자고 봉사활동을 했다는 얘기니까요. 음. 그래서 이제 이런 것들이 깜깜히 입시 전형을 입시, 입학사정관제를 너무 빨리 도입을 해서 깜깜히 입시 전형이 돼버리니까 예. 입시 부담이 모두 부모들의 부담으로 돌아갔던 겁니다. 그래서 근데, 이제 부모들의 예. 경제력, 사회적 지위, 인맥, 교육 정도의 차이 이런 것들이 고스란히 입시 결과에 드러나게 된 거죠.
0: 근데즉 저... 사실 뽑는 대학들도 이쯤 되면 한국 대학이든 미국에 있는 대학들이든 동아시아 쪽에서 이런 정도의 그, 그, 과다한 스펙, 엄청난 스펙을 가지고 오면 대충 알지 않아요? 혹시?
1: 어, 실제로 그, 그 이전부터도 우수한 스펙들을 가진 친구들이 있었고요. 예. 네, 이런 친구들 중에는 실제로 정말 고등학교 때뭐 천재적인 두각을 나타내는 경우도 없진 않으니까.
0: 그런 사람도 있겠죠, 분명히. 그렇죠. 그러니까 예. 이런
1: 것들을 확인을 해볼 필요는 있는 건데. 음. 근데 이제 지금 사실 이제 학생부 기재유력이 굉장히 강화가 돼서요. 예. 그 영향력이 예전보다는 훨씬 줄어든 상황입니다.
0: 아, 그렇군요.
1: 네. 그래서 예. 입사제 시절하고 학종 초기에는 이런 영향력들이 좀 크다고 느꼈죠. 예. 문제는 이제 이 과정에서 교육기회의 불평등을 특권계층의 학벌 독점을 어, 해간 게 문제로 보이고요. 음. 그리고 제일 문제는 논문 저자 부정 등재죠.
2: 예. 그러니까
1: 이게 불법적인 일이고 또 공동체적인 가치를 훼손하는 일이어서
2: 예. 그러니까
1: 이게 정말 엘리트, 일부 엘리트 계층이 이제 규정 위반으로 이런 특권적인 이익을 얻었다면 우리가 당연히 예민하게 반응해야 되는 부분이라고 생각합니다.
0: 음. 근데 그, 이 대학 졸업 후에 어떤 네트워크랄지 특권층끼리의 어떤 인맥, 항맥 이것도 좀 영향을 끼치는 것 같아요. 왜냐하면 미국이랄지 홍콩이랄지 뭐~ 그~ 일본이랄지 더 저~ 랭킹에서 좋은 여보세요? 아 여보세요? 아~ 전화가 끊겼습니다. 어~ 지금 뭐~ 한 (3~4분) 정도 더 인터뷰를 해야 되는데 전화를 다시 한번 걸겠습니다. 사실 컨설팅 할때 휴먼 네트워크 뿐만이 아니고 컨설팅 이후에 그 대학에 진학하는 저 연결돼 있죠. 안녕하세요? 네, 네, 네. 예, 예. 컨설팅 이후에 왜 이렇게 한국 대학을 주로 가려고 하는지 그러면 외국 대학을 가는 데는 인맥 형성에 도움이 안 돼서 그러는 거 아닌지 그런 의심도 들거든요.
1: 지금 이제 문제가 되고 있는 예. 그 경우의 케이스는 국제 학교에 재학 중인 학생이고요. 그렇죠. 네, 그러니까 이게 인천과 제주에 한 다섯 개 정도의 국제학교가 있는데 예. 대단히 좋은 여건을 제공해서 상류층들이 선호한다고 알려져 있고요. 음. 이게 원래 외국인 학교인데 실제로는 대부분 이중국적 자녀나 내국인 학생이 많죠. 아. 높은 수업료를 받아서 규족 학교가 되고 있다는 비판이 있었습니다. 예. 근데 이제 이 학교 학생들은 과반 이상이 이제 외국으로 대학을 가고요. 예. 네, 세계 100대 대학 이내에 들어가는 이제 명문대학에 진학하는 학생의 비율이 과반이 넘는 것으로 알려져 있습니다. 거기에서 또
0: 자기들만의 리그를 만들 테고
1: 그럴 수도 있겠죠 예. 저도 이제 이쪽 국제 학교 부분은 좀 다른 대치동에서도 어~ 극히 소수인데다가
2: 음. 또
1: 이게 국제 학교는 진학 당시부터 컨설팅을 받는 경우들이 뭐 있다고 들었는데 예. 뭐 그래서 지금 실제로 이게 뭐 컨설팅 여부나 그 불법성 여부를 제가 정확히 알 수는 없지만 음. 그런 그~ 영향의 가능성들을 배제할 수 없는 것 같습니다.
0: 예, 이게 저 입시제도 자체에 문제가 있다고 보십니까? 아니면 어떤 문화적인 것 때문에 그렇다고 보십니까?
1: 예. 네, 현재 우리나라 입시제도는 그 당시의 문제 제기들이나 필요성들을 반영을 해서 예. 교육적으로 가치 있는 제도들을 도입해 온 결과거든요. 근데 음. 문제는 이게 더 나아지질 않았던 거죠. 왜냐하면 우리 사회의 교육률이 너무 높아서. 새 입시제도가 도입되면 모두가 제도의 빈틈을 찾아서 노력, 이제 찾으려고 노력을 하게 되고요.
2: 음.
1: 그러면 동원할 자원이 많은 특권계층들에 의해서 이런 입시제도의 허점들이 해킹되면서 그 교육불평등이나 뭐 선행사교육, 공교육공개 같은 문제들이 계속 초래가 되어 온 거죠. 네. 예. 그래서 이제 이게 교육열이 이렇게 너무 높은 사회에서 이제 이렇게 계속 악순환이 일어나는 건데요. 저는 음. 그 근본적인 원인이 학벌주의와 교육열에 있다고 보고요. 이 상황의 열쇠를 현재 입시제도의 문제점에서 찾아버리면 계속 악순환만 반복시키는 그렇죠. 결과가 될수 있다고 생각해요. 그래서 백년지대까지는 아니더라도 입시제도에 맞게 교육과정을 맞추려면 최소 12년은 필요한 건데 어. 교육정책을 손바닥 뒤집듯이 이렇게 바꾸게 되면 뜨거운 물 틀고 뜨겁다고 불평하고 찬물 확 틀고는 차다고 하는 샤워실의 바보가 되는 그런 우울을 범하는 느낌입니다.
0: 그러면 정시... 확대하면 뭐좀 뭐 달라질 것이다 이거는 반대하세요? 어떻게 생각하세요?
1: 지금 이런 여론들이 많이 커지고 있는데요. 음. 제가 보기에는 이게 지금 불이 나서 뜨거워 죽겠으니까 예. 차라리 옛날 불이 덜 뜨거웠다고 생각하시는 것 같아요.
2: 그런데
1: 어. 참 안타까운 건 이제 이렇게 생각하시는 많은 분들이 예전에 행복은 성적순이 아니잖아요. 영화 보면서 울고. <웃음>
0: 맞우리
1: 뭐 모두 똑같은 교실에 뭐라 넣고 똑같은 것만 가르치고 있다고 했던 서태지 열광했던 세대들이거든요. 맞습니다. 그러니까 사실 네. 이제 이렇게 다양하고 놀라운 가능성이 열리는 21세기에 객관심 시험만으로 대학 입시를 하자는 건 퇴행이죠. 그래서 이제 통계적으로도 이분들이 원하시는 결과로 이어지기가 쉽지는 않아요. 그러니까 사교육 없이도 좋은 수능 성적을 사실. 내는 학생이 m o b i l i c h
2: o